0: Hallo und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitaler. ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit. Bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig neue Erkenntnisse und Fakten rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Es geht heute mal wieder um das Thema Ernährung und Entzündungen im Darm, beziehungsweise eigentlich gilt es gar nicht nur für Entzündungen ähm, oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen, sondern es geht im Grunde auch äh, um akute Entzündungen und alle Arten von entzündlichen Prozessen, die wir nämlich mit Ernährung oder mit der richtigen Ernährung vorbeugen können, aber eben auch sogar behandeln können. Ähm, ja, und zwar habe ich mir heute eine kleine Studie vorgenommen, die sich angeschaut hat, welche Lebensmittelgruppen eigentlich besonders effektiv sind, um einer chronischen Entzündung vorzubeugen und in diesem speziellen Fall bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zu verhindern, dass sie einen Rückfall bekommen bzw. Ähm, einen Schub bekommen. Ähm, der Anteil chronischer Entzündungen oder Darmentzündungen und entzündlicher Darmerkrankungen in der Bevölkerung, genauso wie der natürlich anderer Verdauungserkrankungen auch, ist mittlerweile nicht nur in westlichen Ländern wie USA oder eben auch in Europa und auch hier in Deutschland besonders ähm, auf dem Vormarsch, sondern weltweit. Dabei spielen insgesamt weniger die Gene als Umweltfaktoren eine Rolle. Vor allem eben der Lebensstil und ähm, die Ernährung. Insbesondere die Art und die Zusammensetzung der Ernährung sind hierbei ein Hauptrisikofaktor. Das heißt, also wir können über die Ernährung ganz, ganz viel machen. Für niemanden ist es wahrscheinlich eine Überraschung, <lacht> dass Obst und Gemüse gesund halten und auch vor Krankheiten schützen können. Mit pflanzlich basierten Lebensmitteln kann man nicht nur vorbeugen, sondern man kann Krankheiten auch behandeln und sogar jahrelang symptomfrei leben, wie ich mittlerweile, glaube ich, schon in einigen Podcast-Folgen ausführlich erwähnt habe oder diskutiert habe. Und dafür kann man auch ganz gerne auf meinem Blog einfach nochmal vorbeischauen oder nochmal nach, nachlesen auch und sich das Ganze auch anhören unter www.drschvetala.com. Äh, könnt ihr mal vorbeischauen unter Blog. Da gibt es übrigens auch Rezepte, <lacht> passende Rezepte zu diesem Thema, zum Thema Darmentzündungen vorbeugen und behandeln mit pflanzlich basierter Ernährung. Menschen mit chronischen Darmentzündungen wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn können sich selbst mit einer mindestens 90% pflanzlich basierten Ernährung therapieren tatsächlich und haben immerhin die Chance, nebenwirkungsfrei, kostengünstig und dazu auch noch lecker nach drei Jahren immer noch zu über 90 Prozent symptomfrei zu leben und nach fünf Jahren immer noch zu 80 Prozent in Remission zu sein. Das sind also Quoten, die an die keine medikamentöse Therapie herankommt, die halt eben aber als Standard gilt. Von daher lohnt sich an dieser Stelle wirklich an der Ernährung ein bisschen was zu feilen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was sollte man denn vielleicht am besten essen oder welche Lebensmittel könnten möglicherweise besonders effektiv sein, um eben einen akuten ähm, entzündlichen Prozess oder auch insgesamt eine chronische Darmentzündung vorzubeugen, sowohl daran zu erkranken, als eben auch sich damit zu therapieren, ähm, um das Ganze vorzubeugen. Guckt euch am besten noch mal die Podcast-Episode äh, Podcast an. Die verlinke ich hier auch noch mal in den Shownotes, die ich, glaube ich, vor, ich weiß gar nicht, vor zwei oder drei Folgen äh, eingesprochen habe. Da geht es nämlich wirklich darum, dem, also entzündlichen Darmerkrankungen vorzubeugen mit pflanzlich basierter Ernährung und eben auch ähm, mit äh, pflanzlich basierter Ernährung eine Therapie sozusagen zu gestalten oder zu unterstützen. Und in diesem Fall, oder jetzt gibt, geht es um eine kleine Studie, die eben genau die Lebensmittel untersucht hat oder besondere Lebensmittel untersucht hat, die ähm, besonders effektiv waren. Um, die Studie ist, gar nicht, die ist schon ein bisschen älter, von 2017 oder 2018. Es war auch nur eine kleine Querschnittsstudie, die hat aber über ein Jahr lang über 100 Personen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen untersucht. Und eben analysiert, welche Lebensmittel und welche Ernährungszusammenstellung in der täglichen Ernährung der Probanden mit einem entzündlichen Schub in Verbindung standen und welche nicht. Und im Vergleich zu diversen Lebensmittelgruppen, darunter Gemüse, Getreide, Milchprodukte oder Fisch, hat sich interessanterweise eine reichhaltige und häufige Portion Kartoffeln und Hülsenfrüchte also was wie Linsen, Bohnen und so weiter, als besonders effektiv erwiesen. Fast 80 Prozent weniger Probanden hatten eine Entzündung im Darm, je mehr Kartoffeln und Hülsenfrüchte sie gegessen haben, verglichen mit den Personen, die selten oder eben wenig davon gegessen haben. Ja, also je häufiger, desto besser. Das ist also ein Dosiseffekt. Idealerweise sollte es täglich auf dem Speiseplan stehen und das muss auch gar nicht viel sein. Diese kleine Untersuchung ist natürlich eben nur eine Momentaufnahme, es ist eine Querschnittsstudie und andere Risikofaktoren hat man hier an der Stelle nicht untersucht, die die Personen möglicherweise eben zusätzlich auch noch hatten. Aber zumindest ist es ein ungefährlicher Versuch und ein Anfang mit der Ernährung etwas hier an der Stelle zu drehen und das Ganze günstig für sich zu beeinflussen, vor allem im Vergleich eben zu einer medikamentösen Therapie. Zufälligerweise sind Hülsenfrüchte sehr ballaststoffreich und Kartoffeln enthalten eine ganze Menge resistenter Stärke, so dass sie eben nicht nur nahrhaft für uns und sehr nährstoffdicht sind, sondern auch besonders ähm, hervorragendes Futter für unsere Darmbakterien darstellen. Denn die Frage ist ja, warum sollten denn ausgerechnet Hülsenfrüchte oder Kartoffeln so gut wirken? oder so gut funktionieren, um einer Entzündung vorzubeugen. Ne? Um sich den Mechanismus einmal, oder ich gebe hier nur einen ganz kurzen Einblick in den Mechanismus, aber es macht insofern Sinn, weil eben Hülsenfrüchte ein besonderes reichhaltig oder mit zu den Nahrungsmittelgruppen gehören, die am meisten Ballaststoffe enthalten. Alle Arten von Ballaststoffen und Kartoffeln eben eine Menge resistenter Stärke. Und wenn Darmbakterien oder das Darmmikrobiom eben genug von diesen Pflanzenfasern ähm, zu essen bekommt oder eben verdauen kann und umwandeln kann, dann ist eben nicht nur das gesamte Mikrobiom-Ökosystem im Darm im Lot und ausgeglichen und entsprechend gesund. Die Bakterien stellen in der Folge dann entzündungshemmende Substanzen her, zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren die unter anderem eben verhindern, dass in unserem Körper chronisch entzündliche Prozesse ablaufen. Zum Beispiel unmittelbar im Darm. Das gilt aber eben auch systemisch. Das heißt also, je mehr Ballaststoffe oder resistente Stärke, wie zum Beispiel Kartoffeln oder Linsen oder Kichererbsen, Hülsenfrüchte und so weiter, man isst, desto besser für uns, desto nahrhafter für uns und natürlich eben auch für das Darmmikrobiom. Je mehr Hülsenfrüchte und pflanzliche Lebensmittel in der Ernährung, Platz haben, desto vielseitiger und gesünder ist das Mikrobiom. Das hat sich ja in diversen Untersuchungen mittlerweile hinreichend bestätigt. Und bei einer akuten Entzündung in Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen ist zum Beispiel das Mikrobiom wenig vielseitig. Das, was oft gleichgesetzt wird mit einem eher krankhaften oder dysbiotischen Mikrobiom im Vergleich zu gesunden Menschen die ein Vielseitigeres haben. Und auch im Vergleich zu den Phasen, also den nicht entzündlichen Phasen bei diesen Patienten, ähm, die eben sich abwechseln mit den entzündlichen Schüben. Ja? Während eben bei chronisch entzündlichen äh, darm ähm, Erkrankungen oder beziehungsweise bei den Patienten, die eben ballaststoffreicher essen, ihre Ernährung also umstellen, das Mikrobiom wieder vielfältiger wird. Das heißt also, man kann mit den ballaststoffreichen Lebensmitteln wie Hülsenfrüchten oder auch mit Kartoffeln sein Mikrobiom aufbauen. Das hat zumindest bei diesen Patienten funktioniert. Insofern macht es Sinn, so häufig es geht, Kartoffeln oder eben auch Hülsenfrüchte täglich in seinen Speiseplan zu integrieren. Das ist natürlich nicht nur kulinarisch äh, oder wertet nicht nur kulinarisch Gerichte auf. Man kann es im Grunde überall mit verwerten, sowohl im Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder auch in, in, ähm, ja, in Kuchen. Ich habe dazu auch Rezepte auf meinem Blog, gerne mal vorbeischauen. Das ist also nicht nur nährstoffreich und ballaststoffreich und bietet natürlich für unseren Körper und unsere Zellen eine ja, eine gute Nahrungsquelle und Nährstoffquelle, sondern eben auch für das Darmmikrobiom, was darum wieder für uns, was oder was deswegen wiederum für uns gesund ist, weil es eben entzündungshemmende Substanzen produziert und am Ende Schutz vor chronischen Darmentzündungen bietet. Wie gesagt, passende Rezepte dazu gibt es auch auf meinem Blog. Dass ähm, da kommen natürlich in nächster Zeit noch ganz viel mehr dazu. Das war auf jeden Fall nur ein ganz kurze, eine ganz kurze Inspiration, wie man mit Lebensmitteln oder sogar wirklich mit bestimmten Lebensmittelkombinationen wie Hülsenfrüchten und Kartoffeln, also einem ganz einfachen Eintopf im Grunde, seinem Mikrobiom und sich selbst, seinem Darm, seiner Verdauung <lacht> einfach was Gutes tun kann und eben sich auch sogar bei chronischen Darmerkrankungen behandeln kann. Wer noch ein bisschen mehr zu dem Thema wissen möchte, gerne noch mal in die alte Podcast-Episode reinhören, in der ich etwas ausführlicher darauf eingegangen bin, das Thema chronische Entzündungen und äh, pflanzlich basierte Ernährung, wie das miteinander zusammenhängt, wie man mit Ernährung chronische Entzündungen vorbeugen und behandeln kann. Ich verlinke, wie gesagt, die Episode hier und passende Rezepte gibt es auf meinem Blog oder eben auch auf Instagram unter Dr. und Ankündigungen gibt es natürlich immer im Newsletter, in, inklusive auch Rezepten, auch auf meiner Website unter www.drschwitala.com. Und genau, ansonsten wünsche ich jetzt erstmal noch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende und wir hören uns bald wieder.